0: L'argonauta, in viaggio tra libri e cultura.
1: Questa puntata si apre con l'amore e si chiude con quello che chiamiamo inferno, l'assenza dell'amore. Ma quanti inferni esistono, fuori e dentro di noi? E l'economia può avere qualcosa di infernale? Tranquilli parleremo anche di fumetti, di fantasia e di immaginazione come antidoto al dolore. Cari Argonauti, buonasera da Luigi Massi. Il dolore pazzo dell'amore, edito da Bompiani, è il nuovo romanzo del giornalista Pietrangelo Buttafuoco, una sorta di canto della memoria sullo sfondo di una Sicilia ormai scomparsa, costellato dai personaggi che hanno scandito la vita dell'autore: un musicante, la signorina Lia, un fantastico cappellano militare innamorato di Dio e del bel mondo. Per libri e storia, Massimo Giraldi, intervista Pietrangelo Buttafuoco.
2: Buttafuoco il dolore pazzo dell'amore quanto c'è di autobiografico. E ovviamente tutto e poi anche niente. È una trasfigurazione, una fantasmagoria e quel modo di prendere da se stessi e poi rivoltarlo, un po' come nella fatica della messa in scena. A teatro eh, si mette se stessi e poi si indossano tutte le maschere. Un canto d'amore perché dice all'amore bisogna sempre credere, ma anche quando distilla malinconia. Soprattutto l'effetto fondamentale che determina questa emozione, questo sentimento, è quello di essere contrapposto poi allo stesso risultato. È un po' come quando si nasce sapendo perfettamente che quel nascere è tutto un correre verso la fine. Chi è Zio Angelino, innamorato di Dio, l'uomo del sorriso? Sacerdote, che fu cappellano militare, che ebbe modo di essere anche presente nella vita mondana nel suo ruolo di diplomatico e fu anche un combattente che conobbe eh, la guerra e dalla guerra ne ricavò una condanna a morte. E fu combattente nel modo migliore, cioè quello di essere poi risultato un vinto e appunto perché vinto vincitore in assoluto rispetto a quello che fu la sua vita sempre all'insegna del dolore pazzo dell'amore.
1: Vincitori o vinti chi non conosce e chi non ha amato, il Corriere dei Piccoli, settimanale nato nel 1908, diretto da Silvio Spaventa Filippi, realizzato con la collaborazione di Paola Carraro Lombroso, figlia del grande antropologo Cesare. L'ultimo numero risale al 1995, Rizzoli pubblica ora Il secolo del Corriere dei Piccoli, un'antologia del più amato settimanale illustrato a cura di Fabio Gadducci e Matteo Stefanelli. È un lungo viaggio della fantasia attraverso l'Italia giolittiana prima fascista poi infine repubblicana libri e fumetti di nico forletta lo specchio
3: di più Italie, declinando al plurale questo progetto di paese mai compiuto ma soprattutto una palestra per disegnatori entrati nel gota del fumetto un palcoscenico per personaggi divenuti poi veri e propri miti il periodo forse più fervido a partire dal 1972 come spiega Matteo Stefanelli uno dei due curatori dell'antologia docente di linguaggi audiovisivi alla facoltà di scienze politiche della Cattolica di Milano
0: eh, La stagione legata la filiazione del Corriere dei Piccoli che si chiamò Corriere dei Ragazzi e durò pochissimi anni alla metà degli anni 70 importante anche solo citando un personaggio la Pimpa di Altan nel periodo precedente quello storico sicuramente le grandi icone del Corriere dei Piccoli sono quelle nate negli anni 10 il signor Bonaventura e poi Sor Pampurio
3: E nel Corriere dei ragazzi crebbe il futuro papà di Dylan Dog
0: giovanissimo Tiziano Sclavi fece il redattore nella redazione del Corriere dei Ragazzi e in quel periodo degli anni 70 è stato collega di grandi autori che allora già erano affermati come Ugo Pratt o Iacovitti, come il giovane Silver di Lupo Alberto o il Bonvi delle Stoltruppen, ma anche la più grande autrice donna nella storia del fumetto italiano di sempre, Grazie Nidasio.
3: Grazie anche a quella storica testa prese poi vita una indimenticabile trasmissione Rai, Supergulp, fumetti in tv.
0: Da lì ha preso alcune delle grandi icone, penso appunto anche allo stesso Lupo Alberto, il Nick Carter, il detective parodistico di Bonvi che è stato per una decina d'anni una pop star.
3: Da lì arriva anche un altro papà celebre, quello di Martin Mister.
0: Come scritto? Alfredo Castelli, giovane, fu un redattore del Corriere dei Ragazzi. Da allora Castelli è stato quello che forse ha più incarnato lo spirito del Corriere dei Ragazzi. Grande voglia di giocare e anche un, una caratteristica un po' unica, cioè l'essere anche un appassionato ricercatore di storia del fumetto italiano e internazionale.
1: La fantasia scaccia ogni demone, sarà forse per questo che i bambini non si pongono il problema del male, ma cos'è l'inferno e come imparare la serenità con se stessi anche quando il destino ci è avverso. Riflessioni e scienza di Alfonso Piscitelli
4: Inferno è una parola che mette i brividi, ma anche un concetto che sembra essere andato in pensione. Lo studiano ancora gli studenti alle prese con Dante, ma i preti evitano il discorso, preferendo altri argomenti. Ci provò qualche anno fa ad affrontare il tema Robin Williams in un film a tinte New Age, Oltre i sogni. Forse negli ultimi tempi sono diventati più popolari certi modi di immaginare l'aldilà che fanno riferimento alla reincarnazione e al karma. Secondo queste dottrine i premi e i castighi per gli atti compiuti si proiettano in una vita futura. Molti, in effetti, guardando al proprio lavoro, al proprio matrimonio, cominciano a nutrire il sospetto di stare scontando un purgatorio. Ma ci sono altri più pessimisti che, studiando la storia, scorgono il manifestarsi di veri e propri inferni in terra. Campi di concentramento, torture, esecuzioni. È lo scenario delle ideologie totalitarie che hanno creato inferni di vasta proporzione e in più con la pretesa di affermare il bene assoluto, presunzione che il vecchio satana non aveva mai ostentato certo questi scenari infernali appaiono lontani dalle nostre società approssimativamente libere e pacifiche e tuttavia intorno a noi sembrano avere un sapore vagamente infernale tutta una serie di ossessioni e di dipendenze Le dipendenze dal gioco, dall'alcol e dalle droghe, le manie sessuali e quelle legate alla vanità dell'aspetto fisico, le dipendenze dai fanatismi ideologici e l'ossessione del denaro. Uno psicologo appassionato di Dante potrebbe scorgere in queste dipendenze tanti gironi infernali caratterizzati dallo spegnersi della libertà, dalla ripetizione ossessiva di un comportamento alla ricerca di una soddisfazione che sfugge all'infinito. Da qui le crisi di astinenza e i rischi di overdose, i raptus di violenza e un dolore che non si placa nell'anima.
1: Il dolore pazzo dell'anima lo chiamerebbe forse buttafuoco, ma continuando a parlare d'inferno, anche la finanza può esserlo, soprattutto quando il governo dell'economia assuma i contorni di una dittatura soft, una cupola della finanza mondiale che decida i destini dei popoli. No, non è lo slogan di un gruppo di complottisti, è il tema del libro di un giornalista economico come Luca Ciarrocca che da 15 anni dirige a New York il sito indipendente Wall Street Italia. Libri ed economia di Massimo Giaquinto.
5: 147 società hanno in mano i destini del pianeta, esercitano il loro potere manovrando 43.000 multinazionali, senza rendere conto a nessuno. Un sistema uscito indenne, perfino rafforzato, dalla crisi esplosa nel 2007. I dati raccolti da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Zurigo sono il punto di partenza per I padroni del mondo, il nuovo saggio di Luca Ciarrocca pubblicato da Chiare Lettere. Nell'album dei nostri padroni occulti ci sono JP Morgan e Deutsche Bank, Barclays e l'immancabile Goldman Sachs. Sono pieni di scheletri gli armadi della finanza mondiale e Ciarrocca li apre tutti. Le grandi banche troppo grandi per fallire, le cui nefandezze vengono in genere ripianate con i soldi pubblici i paradisi fiscali, isola del tesoro, dove si nascondono immense fortune, i flirt spregiudicati delle banche con la criminalità organizzata, i prelievi forzosi, cioè le rapine, sui risparmi dei correntisti, come è avvenuto a Cipro, e su tutto lo strapotere del bankster, il banchiere gangster, una figura che, secondo Ciarrocca, nuoce gravemente alla salute, come le sigarette.
1: È davvero tutto per questa puntata, vi lasciamo con un aforisma di Ezra Pound, lo schiavo è chi aspetta qualcuno che venga a liberarlo. Seguiteci sul nostro sito argonauta.rai.it, scrivete ad argonauta.rai.it. Da Luigi Massi, buonanotte, a domenica prossima.